0: Olá amigo e amiga corretora e corretora de seguros, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Corretor Cast, o podcast dedicado exclusivamente ao mercado de seguros e a você, corretor e corretora de seguros. E o assunto de hoje é muito bacana, fica até o final que você vai gostar bastante, mas antes vamos nos apresentar, né? Aqui quem vos fala é o Debrand, eu sou o Will e... O nosso grupo, o nosso grupo de sempre está aqui comigo hoje, meu grande amigo André Rezende. Tudo bem, André?
1: Beleza aí, tudo bem? Tudo bem, Fredão? Já, já eu falo com o nosso grande convidado. E aí, corretores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Corretor Cast
0: Maravilha!
2: Galera, tudo bem? Fred Almeida, tudo bem com todo mundo? Espero que sim. Bom, vamos ver hoje. Hoje eu quero essa aula aí, hein? Eu estou num grupo aí que vai aproveitar muito esse tema.
0: Com Verdade. certeza, com certeza. Não. E, bom, vamos agora falar do nosso tema. No episódio passado nós falamos bastante sobre produtos com alto potencial de venda durante a pandemia, durante a quarentena, né? E um dos produtos que a gente falou bastante no podcast passado foi o seguro de vida. E, todo mundo sabe... As seguradoras falam para o corretor, vende vida, vende vida, tem que vender seguro de vida. O corretor sabe que ele precisa vender seguro de vida. O que ele não sabe é como vender seguro de vida. Não é como que eu vendo? Eu sei que eu tenho que vender, mas eu quero pôr a mão na massa, eu quero dicas, eu quero parte prática, eu quero estratégias. E tem um cara aqui que é especialista nisso, nosso grande convidado hoje... É o Júlio Santos, da Porto Seguro. Tudo bem, Júlio? Ou
3: oh, eu? Tudo bem. você?
0: Tudo ótimo. Cara, é um prazer. Queria já agradecer a sua participação, disponibilizar um tempo para falar com os corretores. E é isso mesmo,
3: Júlio. Seguro de vida é contigo mesmo, né? É, seguro de vida é minha praia já. 16 anos aí na, na atuação com esse produto, né? Que legal. É, o coração
1: bate cara. forte, né? Coração bate forte, né, cara? 16 anos falando de seguro de vida, mano? Era é, é só felicidade, cara. Não tem nenhum. É um não, não, vi vi acabou o episódio. Acabou o episódio. Valeu, gente. Obrigado.
2: É uma vida, né, cara?
1: É uma vida vendendo seguro de vida. É uma
2: vida vendendo vida.
0: É, ô, Júlio, mas antes da gente começar a falar das suas dicas, estratégias, oportunidades. Conta um pouco para a gente sobre a tua carreira, como que você foi parar no, no ramo de vida, como se tornou especialista e fala para a gente os corretores que você atende, o grupo. Conta um pouco para a gente da sua história, antes da gente começar aí, corretor com papel e caneta para anotar essas dicas que você vai trazer para a gente. Legal,
3: Primeiramente, eu Primeiramente, agradecer também o André, o Fred, aí, pelo, pelo convite, né, para estar participando aqui com vocês. Bom, eu comecei em 2005, né? Na... Na Porto Seguro é, comecei como menor aprendiz, né? então comecei lá como estagiário é, é até o, o André, né? O André Rezende aqui foi é um grande mentor que eu tive dentro da Porto, foi um cara que me ensinou. aí, Então boa parte do que eu sei aí foi esse cara que me que me direcionou aí, que me ensinou lá na companhia. É, eu comecei no automóvel, na verdade fui eu. Olha, trabalhei olha um... isso, olha isso. <risos> Comecei a trabalhar um ano no alto né? e aí na sequência, quando acabou meu contrato de estágio, é... eu fiquei três meses desempregado e aí na sequência eu tive a oportunidade de voltar para Porto e atuar no Vida Previdência, no qual eu estou até hoje. né? Então, aí você tem... viu a luz, né? Brincadeira, <risos> corretores. <risos> <risos>
2: Ai, meu Deus.
3: Que legal. E aí eu tô até hoje no, no Vídeo Previdência, né? Hoje eu sou gestor comercial, eu tenho uma equipe aí que atua no Brasil, né? Então a gente, mais especificamente, eu atuo nas regiões do interior, litoral e na região sul do Brasil. Que legal. Então tem uma, uma equipe composta aí por 20... Especialistas aí de vida e previdência.
1: Legal, né? Você vê que, que, que bacana, né? Brincadeiras à parte aí quando a gente fala do, do automóvel com vida, né? E o, o Júlio, é... eu, eu vi a carreira dele iniciar né, na seguradora e. Poxa, o um menino super diferenciado, né? Sempre foi. Fala um menino, você tá com quantos anos, Júlio? 32. 32, né? É um menino, né? O, menino, é? jovem, o jovem do mercado tá de seguros.
2: 50, a gente tá com 50, né,
1: Tá <risos> tranquilo. Mas o, o Júlio, vou, vou, vou te chamar de Julinho, tá? Aqui estamos em casa, aqui estamos no bate-papo. O Julinho, cara, ele sempre foi um cara diferenciado no, 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 na empresa. Ele sempre foi um cara muito curioso, um cara que sempre teve vontade de, de saber por que, que ele estava fazendo as atividades, né? Ele sempre teve vontade de aprender sobre o produto. Isso foi um grande diferencial. E hoje eu vejo a trajetória do Júlio, né? Acho que no bate-papo aqui a gente vai falar bastante disso. Mas hoje é muito... Ele tá colhendo tudo que ele plantou lá atrás, cara. Sabe? Daquela coisa de... da molecada que estava fazendo o trabalho por fazer e o Júlio sempre estava fazendo e ele queria entender por que ele tava fazendo aquilo. E eu tenho certeza, cara, que o trabalho que ele, ele tá exercendo com essa equipe comercial ele, ele, é muito mais propósito, tem, tem, tem a ver, né, dinheiro é consequência, vai bater meta e tudo mais, Sim. mas eu não tenho dúvidas, cara, que tudo que ele faz, principalmente nesse ramo que ele atua, né, de vida e previdência, tá muito mais relacionado a propósito, a missão, do que propriamente uma tarefa, né, Júlio? Sim, e faz muito sentido, né, eu sempre
3: fui, eu sou muito curioso, né, e uma das uma das coisas que me ajudou muito e aí isso eu devo muito a alguns corretores aí que que me ajudaram também bastante né porque quando eu tive a oportunidade de ir para a área comercial há 10 anos atrás a primeira coisa que eu fiz porque eu sempre fui de uma área administrativa né e quando eu fui para a área comercial a primeira coisa que eu fiz foi pegar quem era o maior corretor é, de seguro de vida é, para pegar dicas assim de saber o que, que ele fazia, o como fazia e de que forma ele poderia me ajudar é, a desempenhar o melhor trabalho, né, a melhor tarefa possível dentro do, do propósito que eu tinha. É, e esse corretor inclusive é o Josus Marga, da Mister Liber, né, que Perfeito. foi um, foi um cara que quando eu liguei para ele, ele nem me conhecia, ele nem sabia quem era o Júlio. Uhum. É, mas eu peguei o telefone para ele e liguei e falei, cara, tem como você me ensinar assim o que você faz? É, tem como eu ir numa visita com você ou com alguém da sua equipe para ver como que é uma venda no dia a dia? É, tem como eu participar de algumas coisas aqui da corretora para entender como que funciona, para eu poder um dia ajudar e direcionar os corretores também, entendeu? Então, Olha, ele foi um cara que me, que me abraçou, me acolheu e que me ajudou muito aí na carreira. Caramba, show de bola.
0: Isso, é isso, vale,
2: eu acho que isso vale para qualquer ramo, né? Que você fez. Sim. É, encostar em alguém, a gente ouve tanto isso, né? Deixa eu aprender com você, não, não quero nada, só quero ver como você faz para aprender, e tal. Isso é tão legal eu acho que o mercado de seguros é fechado e dentro do mercado de seguros vocês têm as segmentações, né? É, eu não acho que seja fechado. Eu acho que, na verdade, está ali para quem quer entrar. Né? Só que para entrar você tem que estudar, você tem que conhecer. Você Sim. tem que né? Então, é por isso que a gente tem essas grandes corretoras famosas, esses assim, chapões de mercado, né? Então, no Vida a gente tem isso. Todo mundo sabe quem são. É, transporte a gente tem isso. RC a gente tem. No próprio alto tem, né? um pouco diferente, mas você tem também. Acho muito Obrigada. legal o que você fez, acho que já é a primeira dica, sem dúvida, né? Encoste em alguém ah. que é especialista naquilo. Eu não vejo alguém falando, puxa, eu não vou te mostrar como eu faço. Muito pelo contrário, todas as vezes que eu precisei encostar em alguém, é, eu sempre fui muito bem recebido. Pode até ser que eu tenha dado uma sorte tremenda e tá tudo bem também. Mas eu sempre foi Sério que você quer aprender isso? Porque ninguém gosta, é chato para uhum. Sério, você quer aprender de novo? bagulho mais chato. Então chega aí, vem cá. Vamos ver, né? Uhum.
0: Mas, grande,
3: oh, acho que até uma, uma questão que você comentou, Fred, uh, e aí falando acho que um pouco por parte de seguradora, né, esse fato de você estar tá na pele e acompanhar o corretor no dia a dia e, e estar presente, é, e ver as, principalmente as dores, a, as necessidades de, deles, é, acaba te ajudando a construção de produtos é, então, você consegue construir produtos mais aderentes ao mercado, porque eu, quem, é, eu costumo falar muito lá dentro da companhia assim, cara, quem a gente tem que consultar, quem a gente tem que falar se é bom ou não, é o corretor. Porque Perfeito. da nossa parte aqui, a gente vai lançar um produto, vai colocar na mão do corretor e é ele que vai vender, é ele que vai bater é, porta a porta é ele que vai é. visitar os clientes, é ele que vai estar tá na rua ofertando e divulgando o produto, né? E se não tem esse essa parceria, é, e, e eu falo um pouco dessa humildade de chamar o corretor e falar, cara, faz sentido isso daqui que eu tô fazendo? Faz sentido uhum. colocar essa cobertura? O que, que você acha? E aí você evita, eu falo muito isso lá dentro, que a gente evita essa história de você, de repente, lançar um produto e aí ter que mudar o produto porque... Chegou na rua, o corretor não vendeu. É
2: tem, tem isso, é, tem muito, muito isso, muito
3: Muito legal, né? Então,
0: você vê que, assim, a gente podendo fazer aqui já uma, uma linha do tempo, o Júlio aprendeu né, com um dos melhores do mercado, o Jesus Mar. Tivemos o um grande prazer de, de... Inclusive, dar aula para o filho dele, né, André? A gente deu aula... Verdade! Pro, Sim, né? Felipe. O Felipe. O Felipe, cara sensacional, um grande amigo. E... E aproveitar, então, que o Júlio tocou nesse assunto de aprender com, com especialista, aprender com quem é referência nesse mercado. E hoje o Júlio é uma referência nesse mercado. Ele atende corretores, como ele citou, interior, litoral, sul do país. Então, Júlio, já que você tem uma gama tão grande de corretores hoje sob sua tutela, fala pra gente aqui qual que é aquela dor que o corretor mais repete para você, aquilo que ele mais te, te, te apresenta. Aquela, aquela dificuldade que chega a ser unânime para o corretor que está começando, aquele cara que, que precisa mudar a chavinha. Ele nunca vendeu vida, ele está saindo do automóvel, você passou pelo alto acabou de falar, e está indo para o vida, ele sabe que tem que vender vida, mas ele fala, cara, eu quero o pontapé inicial. Como que eu começo essa partida?
3: eu é, Acho que, Will, para falar da dor, né, a principal questão né, que todos os corretores acabam trazendo bastante, né, a sua grande maioria, é... Não sei como começar. Legal. É, não sei para quem ofertar. O produto, eu até brinco né que eu falo que, assim, produto, muitas vezes o corretor já sabe o produto de todas as companhias, ele já sabe as coberturas de trás para frente, ele já sabe tudo. Só que a que grande é assim. dificuldade do corretor é o como fazer, né? Quem eu abordo, é, quem eu prospecto. Então. Essa é a grande, que eu falo, a grande pergunta que vem muito para nós, assim, no, no dia a dia, né? Tem um corretor também que eu gosto de falar da, da história dele, porque, na verdade, Will, eu já atendi o Brasil inteiro.
0: Olha, que é, legal, legal,
1: cara. Legal, muito
3: bom. Caramba, então, que legal. Ou seja,
0: você conhece corretor que vende seguro de norte a sul desse país, uhum. né? Então, cada região, cada região tem suas particularidades, com certeza, e o bom é que você pode compilar tudo
3: isso, né? A única, a única cidade que eu não tive a oportunidade de ir foi Roraima. Uau. O resto Caramba. foi... Nossa, foi todas as... Olha isso, que legal, que legal. Foi todas as cidades, né? E tem um corretor que eu gosto de contar essa história, que é o Eliseu, lá de Rondônia. Olha. Né?
1: Olha que legal, tô curioso.
3: O Eliseu, ele fica numa cidade pequena lá em Rondônia, acho que é de Paraná, agora me fugiu o nome, mas é de Paraná, né? E ele era esse cara que sempre participava dos treinamentos, sempre participava dos bate-papos que a gente fazia, só que ele chegava, cara, como eu faço? Como que eu ligo? Como eu atinjo Olha o cliente? Como... E aí a gente começou a fazer algumas ações simples, né? E eu me lembro que na época eu falei para ele, eu falei, cara, não é possível que sua esposa não vai num salão de cabeleireiro. Cara, não é possível que sua esposa não tenha uma turma de amigas aí que venda cosméticos. Eu falei, essas pessoas podem ser uma grande, uns grandes representantes dentro da sua corretora. Eles podem ah. levantar a bandeira da sua corretora para para vender o produto, né? E aí ele fez uma ação no Dia das Mulheres, no Mês das Mulheres, né? Ele fez uma ação lá é, que ele vendeu, cara, no mês 60 propostas do produto. Uau!
1: Caça. Que lindo, cara,
3: meu Deus do céu. Que case Estorou, de né?
0: sucesso, que case.
3: E assim, foi uma questão assim, cara, fala com a sua esposa, pra, coloca um folder na clínica de estética que ela vai, entendeu? Faz um Olha cartãozinho, isso. coloca lá. Faz um, um material de oh. divulgação específica pro público que você quer atingir e e assim, põe lá a imagem, é cabeleireiro que você quer trabalhar, é pessoas de estética, é profissionais da saúde, faz um material específico para a classe que você quer conversar, que você vai ver que isso vai facilitar muito a sua vida. E de Essa fato legal. teve
2: sucesso. Não, sensacional. Eram, eram apólices de vida, Júlio? Isso, Essa vida 60, individual. Olha que 60 barato. Propostas. Então, eu não sei, né? Mas eu fiquei curioso. Aqui talvez o ouvinte também fique. É, salão de beleza. Essa parte estética é super convergente com esse produto vida? sim Qual que é o link? Tem alguma manha nisso? Já estou interessado sim, hoje, aqui. Hoje Fred,
3: <risos> hoje, Fred, tem bastante oportunidade nesse público. Né? É um público bem aderente ao produto. Uma das coisas que eu costumo falar muito com o corretor né, é que muitas vezes a gente direciona ele é, porque se a gente for olhar os cases de sucesso, as maiores corretoras de venda de seguro de vida, o público que eles atuam são é, médicos, dentistas, advogados, engenheiros, arquitetos, que fica muito dentro desses cinco públicos né, que eles atuam bem forte.
2: Uhum. Então, a tem uma cultura, provavelmente, né, de, de comprar seguro de vida, esse tipo de coisa.
3: Sim, é porque ali você tem uma... Algumas coberturas no seguro de vida que, por um profissional liberal, por um autônomo, hum. é extremamente importante uma, uma diária por afastamento, entendeu? Decorrente de, Sim, de algum acidente ou doença. É, é Que é o grande apelo para a venda do produto, entendeu? É o que eu legal. costumo falar. Eu vendo a diária. Consequentemente, ele vai ter a cobertura de morte. Então a venda ela fica ela fica de trás para frente, né? Porque muitos corretores já dando algum um insight aqui, quando vai abordar o cliente ele acaba abordando errado, já falando de morte logo de cara com o cliente. É verdade. Isso hum, perfeito, isso Julinho, boa pode colocação, cara. isso pode assustar e afastar o cliente por mais que seja um seguro de vida, né? Eu preciso falar. E o cliente tem que ter noção, ele tem que saber que aquilo é para a morte. Mas você ah. tem que começar por um outro caminho. Que legal. O que, que eu vou trazer para esse cliente em vida? Né? Caramba, Júlio. Muito.
0: Muito legal, Júlio. Porque, na verdade, adorei isso que você falou. Então, pessoal, aí ouve novamente, volta o episódio mas começa a venda de trás para frente. Então, às vezes, aquele corretor que está acostumado a vender automóvel, você vende o automóvel abordando o quê? Abordando roubo ou colisão, porque é o grande chamariz do seguro alto. O seguro de vida, teoricamente, seria a cobertura de morte. Mas, Sim. nesse caso, a regra se inverte, porque ninguém compra um seguro de automóvel pensando na assistência, você compra pensando no roubo e na colisão. Já o seguro de vida é o contrário. Eu começo com DIT, eu posso começar também com aquela assistência residencial, que eu sei que o produto Porto tem também. Então, às vezes eu atendo um público que normalmente não é CLT, são profissionais autônomos, são profissionais liberais e que precisam de uma diária de incapacidade. Isso é muito legal. Então, o que o Júlio falou aqui, você
3: desmistifica o produto. É isso, né, Júlio? Sim. É, e acho que é essa palavra mesmo, Will. É desmistificar o produto. Porque eu costumo falar nos treinamentos para os corretores que hoje os produtos de seguro de vida do mercado, se a gente for olhar de uma forma geral, na grande maioria hoje a gente fala de produtos hoje que chegam a ter 23 coberturas em seguro de vida. Nossa. E dentro dessas 23 coberturas, você só tem três que é para morte: a morte Sim. e assistência funeral. Sim. Então você Verdade, tem. Não você tem a diária por incapacidade temporária, você tem a cobertura de doenças graves, que eu falo que é extremamente importante. Né? Isso é estatística, né? uma cada três pessoas vai sofrer uma doença grave, né? nem que pode, é, vai. vai. É, é estatisticamente é isso. Né? Então, a cobertura de doenças graves, eu, hoje dentro do
2: seguro de vida, ela é extremamente importante para o cliente. É, eu tenho, é, desculpa, Júlio, uma, uma curiosidade eu também, vou fazendo o papel do ouvinte aqui, tá, às vezes claro. eu acho que pode ser a mesma dúvida, eu, eu já imaginei que vender a cobertura de doenças graves pode ser um escape, até pelo preço do seguro, para aquela pessoa que, é, de repente, não tem, não tem o dinheiro para o plano de saúde. É. é claro que não é a mesma coisa, enfim. Mas é um paliativo importante, né? Se, se no final do dia você está preocupado realmente com uma doença grave, né? É, faz sentido? Alguém mais faz isso? Ou, ou de repente, né, Fred?
0: Eu não sei. Aquele uhum. setor que hoje, ele de repente está sendo consultado... Para fazer um downgrade no seguro no, no, no plano de saúde do segurado,
2: verdade?
0: verdade. Então, às vezes, então, às é. vezes o segurado tinha um plano de saúde top com bons hospitais bons laboratórios, Sim. mas a crise uhum. chegou, a crise veio. O cara não quer ficar sem um plano de saúde e ele opta uhum. por um plano com uma rede de cobertura menor, uma rede de atendimento. Uhum. menor. Então, ele já tá economizando ali 800 mil, 1500 reais. Enfim, depende do, do qual ele faz essa migração. Mas aí isso. é o um gancho para você falar o seguinte: olha, você já economizou no plano de saúde, paga um seguro de vida com doenças graves. Porque, é legal. Numa, numa, numa eventualidade, numa necessidade, e vai acontecer: o Júlio acabou de falar, a cada três pessoas, uma terá uma doença grave. Então, você tem uma verba, você tem um, um capital segurado
2: para isso, que vá suprir, de repente, a ausência de um bom plano de saúde, né? Verdade, verdade. Eu, eu acho sensacional, assim. E normalmente ocorre pra gente, sei lá, o câncer, né? A ah, título de doença grave, exemplificativa, eu acho que essa até fala por si só. Mas alguma doença que tenha cobertura aí, que você veja muito, Júlio, assim, que você fala, ó, oh, puta, quando a gente vai vender, a gente toca nesse assunto também, a gente vê que tem adesão.
3: Fred, hoje, se a gente for uhum. olhar, por exemplo, na, nas listas das doenças que mais matam, vamos dizer assim, no, no Brasil, né? Uhum. Então a gente tem a... que é um outro assunto que eu já ia trazer antes, mas eu já vou falar agora. Né? <risos> é... Boa, é... boa, boa. É que assim, porque muita gente hoje, né? Falando do COVID, né? Muita gente falou, ah, agora o cliente quer contratar o seguro por causa do COVID, né? Como que tá isso? A demanda cresceu? Cresceu, mas eu entendo olhando para o cenário, uma pessoa que contrata cobertura, o seguro de vida só pelo fato do Covid, muito provavelmente esse cliente, na hora que passar essa fase, ele vai cancelar o seguro. Por quê? A necessidade que era latente naquele momento era o Covid. Se passou o Covid, não tem mais essa necessidade latente em ter um seguro de vida. Né? E isso vai virar um cancelamento.
0: Com certeza. É. Ou seja, não é aquela venda, porque o seguro de vida, a gente, a gente pensa ele whole life, né? Ou seja, para a vida toda. Então, se Sim. eu tô contratando um seguro para atender uma necessidade específica, a hora que ela não existe mais, eu deixo de ter o seguro. Então, não foi aquela venda consultiva, né, Júlio?
3: Isso. E, e só para complementar, é, é uma coisa que o Josus é, sempre me direcionou assim, me ensinou, no sentido assim. A venda do seguro de vida, né? ela é racional ou ela é emocional? Olha. Isso é, é uma pergunta que muita gente fala assim, ah, ela é emocional. Ok, é, eu acho que também ela tem uma fatia emocional. Mas hoje a venda do seguro de vida, ela é muito mais razão do que emoção. Perfeito. Né? Uhum. A emoção é de você tocar na emoção do cliente para transformar aquilo que ele tinha é, que ele tem um problema de fato e você mostrar para ele esse problema de uma forma bem evidente né? uhum. mas a razão em contratação do seguro, porque o que eu digo muito assim é, tudo que é por emoção é momentâneo é passageiro caramba, então, sensacional sensacional, adorei isso pode... perfeito você tem uma emoção ali de comprar alguma coisa. Você tem uma emoção, é, um choro por algum momento. Você tem uma alegria por algum momento. É uma emoção. Só que a razão vai fazer com que essa venda... É, Se sustente, seja concre... né? Se sustente de verdade, entendeu?
1: É. Então, você vê que, eu... que legal, né? Fala Não, terminei, Julinho. Eu terminei que eu vou complementar com uma coisa que você trouxe aí. Muito importante, cara.
3: Então, eu vejo que essa questão de você ter a razão na venda do seguro de vida de você fazer o seu cliente pensar é, esse é o grande é o que eu falo que é a grande chavinha a grande segredo do da venda do seguro de vida Legal. é você colocar o seu cliente para pensar e aí pensar em diversas situações que podem acontecer na vida dele só que essas situações você só vai diagnosticar se você conversar com ele né e você mostrar para ele Situações do dia a dia que estão vinculadas a ele, por isso que eu falo que é extremamente importante o corretor ele ter um, um público-alvo para trabalhar, para ele direcionar sempre a abordagem dele no mesmo cenário, vamos dizer assim. Pode falar, né?
1: Legal, oh, não, olha que legal, né? O Gil trouxe o um negócio aí do que eu concordo pô, completamente, né? Quando a gente fala da venda emocional e, e a venda racional, né? O grande lance isso para o seguro de vida isso é muito forte, mas serve para qualquer produto. É que para o seguro de vida tem um acho que tem um plano aí tem a cereja do bolo, né? Que é, você tem que de fato atingir a emoção e aí quando você atinge a emoção ele está muito relacionado com o que o Gil falou. Há, muitas vezes o corretor que vai vender o seguro de vida, e acho que aí tá uma das dores, que de repente ele fala, pô, mas é muito trabalho para vender o seguro de vida, né? Não é que é muito trabalho. Se o cara estudar, se especializar, nessa conversa, ele vai começar a fazer perguntas, fazer perguntas que ele já sabe que vai acontecer. Sabe aquela, o óbvio que precisa ser dito? É isso o trabalho do corretor de seguro de vida. Você tem que falar o óbvio, você tem que fazer as perguntas retóricas, aquelas perguntas que você já até sabe a resposta, mas para que a ficha dele caia, para você atingir a emoção, e aí você mostrar através de números, né, e, a, e a parte financeira mesmo, o quão o, o, ele, ele estará ou ela estará resguardado é, caso haja um, um sinistro ou algo do gênero. né? E muitas vezes o corretor deixa de vender o seguro de vida porque ele pula essa etapa, achando que é um produto de prateleira, e não é. Você não tem é. que, de fato, né, mostrar para ele, ó, em outras palavras, que aqui a gente está falando para o mercado, né? Cada um usando o teu approach aí. Mas assim, cara, você sabe que, que um dia você vai morrer? Você sabe que você pode, é, a qualquer momento, ter um acidente? Você sabe que a cada três, um vai ter uma doença? Tem, é, né? é. Formas, de, formas de falar, mas a gente tem que falar isso, porque as vezes o pessoal fala, nossa, é verdade, né? Eu já tive experiência, o Ju não deve ter sido diferente aí, de pessoas que falam assim, não, mas eu não vou morrer. É... Muito. é, é. O okay, que é? Wolverine? O que é, né, mano? É, o ah, cara é carinho, pra... mano? é verdade, tem gente que fala isso que não vai morrer, cara. Tem é que gente que, que não vai fala mano. que não vai ficar doente. Pô, tomara a Deus que não fique, mas, cara, quem garante isso, né, meu? Quem é. garante? É. <risos> aí
2: que... você dá aquela bugada na venda, né? Você
1: fala, oi? <risos> aí ah, eu né? costumo dizer, eu costumo dizer que é uma pesquisa. Pra
2: vender, cara.
1: Julinho, já é. veio. Tem uma pesquisa boa, hein, cara, que você pode usar nos treinamentos aí. Tem uma pesquisa, cara, direto de Harvard. Essa pesquisa diz o seguinte, cara, que 100% das pessoas vão falecer, mano. Você tem que trazer essa pesquisa. Você tem que trazer essa pesquisa a galera. Tem que trazer isso a realidade.
0: Ô André, você, você falou de várias perguntas e você tem que fazer o cliente repensar perguntas óbvias, mas é, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que muito corretor que ainda não, não começou a fazer essa migração o vida, deve-se fazer essa pergunta. Como que ele sugere, então, essa primeira conversa com o cliente? Por quê? Porque, às vezes, às vezes o corretor ele atende muito o cliente via WhatsApp, via e-mail, renova a polícia dele de automóvel todo ano, mas o que, o que ele pode sugerir para o segurado dele e falar eu quero bater um papo contigo sobre um produto novo e, de repente, ele ainda não queira falar que é ouvida. Mas como que, qual que seria a sua sugestão, Júlio, para o corretor pegar o cliente para sentar
1: e ouvi-lo? Ô, Ju, antes, antes de, de, de você dar a resposta, é que eu tô ansioso, sabe uma coisa que que o que eu vou falar aqui de novo, parece óbvio, né? Corretor que tá ouvindo a gente, antes de vocês pegarem essa baita dica e ferramenta que o Júlio vai passar, você, você corretor, corretor que tá ouvindo a gente, tem seguro de vida? Reflita aí. Ju, manda bala.
3: Boa, boa. Will, eu costumo falar assim pro, pro corretor, né? A gente vive entre riscos e fatos. Né? Essas são as duas situações que a gente passa por nossa vida. Sim. Então, são riscos e fatos. Né? E dentro desses riscos e fatos, existem as necessidades universais, que é a necessidade de qualquer pessoa. Certo. E uma delas é o quê? A proteção da família é uma necessidade universal. A proteção da renda dele é outra necessidade universal a manutenção do padrão de vida dessa família, a educação dos filhos e a aposentadoria. Que são são os cinco pilares que eu levo para os corretores dentro do processo da venda do seguro de vida.
2: Tem que anotar isso aí, né? sensacional,
3: Não, tá. sensacional. Essa Bom, é para anotar, né? Please. E direto bom ponto. mas cara, mas como nós somos
0: mas como nós somos bonzinhos esse episódio vai ficar gravado né gente dá para ouvir <risos> <não>. é, é, <risos> é, é. cara é olha 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 aqui em site e olha que legal tá em nenhuma delas em nenhuma delas o Júlio citou a palavra seguro de vida mas em todas elas o seguro de vida está presente
3: sim verdade cara sem porque hoje quando não, hoje quando a gente fala de seguro de vida você fala do seguro de vida como uma um planejamento financeiro, você fala hoje como uma ferramenta de sucessão empresarial, você fala do seguro de vida como uma blindagem patrimonial. Né? Então você tem palavras, né você tem as ferramentas do dia a dia para os corretores trabalharem é, sem falar de seguro de vida com o cliente, e aí, de novo, sem falar de morte. Por mais que alguns é, alguns corretores não gostam de falar de morte para o cliente, né, acha que isso vai impactar, vai assustar muito, mas é a única certeza que a gente tem na nossa vida, né? Com alguns no mercado utilizam uma morte mais bonitinho o nome. Então, ó. E se você tiver uma morte prematura? Ela continua sendo morte, Ela
0: dá a chavizada, é. né?
3: É. Mas que legal!
0: Meu, meu, cara. Pelo
3: amor de
2: Deus! Meu, que legal! Aí, sabe o que eu já sabe o que eu sugiro pra quem eu não sei? É... O pessoal enfim, eu vou ter que falar das suas concorrentes, tá, Júlio? Me leve a é, mão, não. É <risos> Mas o pessoal da Prudente, o pessoal da ali aquele time que eles têm, que, que vão como life planner até, né? É, aquilo é uma aula. Eu, na verdade, eu comecei a querer vender seguro de vida depois de ver um, uma dessas... Enfim, esse pessoal me vendendo seguro de vida, porque me fez pensar coisas que eu não tinha pensado mesmo, é, em perfeito. termos de planejamento, uhum. né? Me, me deu muito insight. Então, uhum. eu, eu aprendi muito vendo aquilo acontecer e, na sequência, engatando os treinamentos das próprias seguradoras. E, e aí a Porto é uma que oferece M de treinamentos, né? Para que você aprenda das coberturas, porque a gente olha para o seguro de vida realmente como morte e o que tem ali dentro é, é assim. As assistências, as outras coberturas em vida. Então, eu, né, e aí já encerrando, porque eu sei que o nosso tempo é curto aqui, eu me atenho muito a entender o que tem mais de cobertura ali. Eu tinha muito medo da matemática, né? É, a gente falou aqui de número, ah, fala para cliente <risos> disso, daquilo, a gente ferrou. O Yield, tudo bem, né, mas eu, como é que eu vou fazer isso aí? <risos> é. Mas é, tem tanta coisa, é tão simples. O produto fala por si só. Se você conhecer as coberturas e só falar delas, ele fala por si só o produto de vida, assim ele, ele se vende sozinho, acho muito orgânico isso, né? Ô, Fred, só pra Sim. fechar
3: aí, eu costumo passar sem passar quatro perguntinhas que o corretor tem que falar com o cliente para iniciar uma conversa de seguro de vida.
2: Poxa, então, vai papel, a caneta, aí. Caneta, hein? Anota aí, anota, anota, anota
1: aí. aí. Calma aí, calma aí, deixa eu pegar a caneta e papel. Pera aí, só um minuto.
2: Já, já tô pronto aqui. Eu vai tô no falando. Eu sou mais bonito. Bora, bora. A primeira.
3: Se você ficasse hoje impossibilitado de gerar renda, como ficariam seus compromissos financeiros? Certo. Essa é a primeira. Certo. Boa. Certo. Segunda pergunta. Se ocorresse uma doença grave ou um acidente agora, quais seriam os impactos financeiros para você e as pessoas que você ama? Caramba!
1: Perfeito. Começa a cair a primeira lágrima. Vamos lá. É, é, é. É, é. é, 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 é falar isso. Terceira.
2: Aquela cena.
3: Se ocorresse morte prematura, como que as pessoas que você ama ficariam? Caramba. E a última. Diante dessas situações de impossibilidade de gerar renda, ter uma doença grave, um acidente e ou uma morte prematura, como ficaria a educação dos seus filhos? Como ficaria a sua família e como ficaria a sua empresa? Meu Legal. Deus, meu Deus, sensacional,
0: sensacional. Ou seja, é o que o Júlio falou. Você começa pela pela emoção, mas a venda ela vai se sustentar pela razão. Gente, sensacional. É o nosso tempo é curto. A gente queria bater um papo com o Júlio aqui por pelo menos umas três horas. Eu queria agradecer Júlio, muito obrigado por essa, por essa aula né? uma aula de seguro de vida Sim. compartilhar essas dicas, essas estratégias
2: essas ferramentas e meninos, querem dar uma última palavra para o Júlio? eu quero agradecer Júlio, obrigado aí anotei, fiz aqui meu, meu, meu papel sei que você está lá à disposição também dos corretores enfim, né? no final aí você vai falar como é que a gente acha, mas eu quero te agradecer muito viu? Para mim é sempre uma aula aí aprender sobre vida. Não é um ramo que eu atuo fortemente. Eu acho lindo, vejo o André falando, acho sensacional. Ainda vou parar para entender mais. E então te agradeço aí pela presença, tá bom, parceiro?
1: Julinho, eu também quero te agradecer, cara, por você ter participado com a gente aqui, ter aceitado o nosso convite. Você que é um cara mais uma vez aí sensacional, um cara que, que tem muito para compartilhar, agregar com o nosso mercado. Cara, obrigado de coração. E gostaria que você deixasse o um último recado aí para os nossos corretores, para a nossa audiência aí e também fala como, como as pessoas podem te procurar aí nas redes sociais, aí. enfim, deixa seu último recado para a gente.
3: Beleza, Adel, o recado final para o corretor de seguros é o quê? Ofereça, né? acho que não podemos perder a oportunidade de oferecer um produto nobre e importante aí para ele corretor de seguros, mas também para os clientes dele. Né? Isso que é extremamente importante. Então, o recado final é o quê? Não perca tempo. Ofereça. Queria agradecer você, né, o Will e o Fred aí pelo convite. Muito obrigado. Quando precisar, estou à disposição. Os corretores, se quiserem entrar em contato comigo, o Instagram é arrobajuliocnsantos e também vou deixar meu e-mail aí disponível para os corretores se também se precisarem de alguma coisa. julio.santos.portoseguro.com.br. Tá bom? Muito obrigado aí, gente. Maravilha, Julio. Puxa, a gente
0: que agradece mais uma vez essa aula, né? É, você ganhou mais um fã, já tem vários, ganhou mais um. E, pessoal, aproveita aí, segue o Instagram do Júlio, porque ele está fazendo lives periodicamente aí sobre seguro de vida. E conteúdo nunca é demais. Bacana? Bom, a gente vai ficando por aqui. Júlio, grande abraço. Se cuida e, pessoal, até o próximo episódio. Se cuidem. Valeu, um abraço. Valeu, Júlio. Um